1: het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe
2: Festival. Maar
1: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op SwipeFestival.nl. Swipe, Swipe.
0: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood. En ik ben Hanne van der Hurf. En dit is De Klimaatkwestie,
1: de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. We leven in een wegwerpmaatschappij jaarlijks belanden miljarden kledingstukken, meubels, wonenaccessoires, koelkasten en computers op een vuilnisbelt of in de verbrandingsoven. En dat komt vooral in het nieuws als er een groot schandaal aan het licht komt.
0: Dit is one of Amazon's biggest UK warehouses in Dunfermline, Scotland, En van inside waar miljoenen of perfectly good products each year are sent to be destroyed. Unsold laptops scanned not for delivery, but instead marked destroy. Boxes full of electrical items, such as drills, shavers, headphones, even smart TVs. The list goes on.
2: Burberry takes extreme measures to protect its brand by burning millions of dollars worth of
0: unsold merchandise. The brand destroys the item rather than put them on sale or at a discount. The company calls the seemingly wasteful method a way to control brand authenticity. authenticity. Maar aandacht voor de verspilling van tandpasta's, dagcremes en shampoos, die is er bijna niet. Terwijl dat soort verzorgingsproducten vaker onverkocht in de verbrandingsoven belanden dan bij iemand thuis in het badkamerkastje. Hoe kan dat?
2: Schoonmaakmiddelen. Nou, heel even kijken. Handseepjes. Uh, Gewoon even hier staan.
0: Sinem Tunser loopt door het gangpad van een doorsneedrogyst. Ze blijft staan voor een schap met tandpasta's. Als tech-ondernemer kende ze de verhalen wat er gebeurt met elektrische apparaten die niet verkocht worden. Zoals bij Amazon aan het licht kwam. De afgelopen jaren probeerden ze erachter te komen wat er gebeurt met de tandpasta's, shampoos en parfums die niet verkocht worden. Vriendinnen van haar werkten in de cosmetica-industrie. En dus besloot ze het op een avond aan hen te vragen.
2: Ik ging eten bij een vriendin. Die uh, werkte dus in die industrie. En uh, die zeiden gewoon eigenlijk al heel snel, zonder blikken of blozen... Ja, dat doen wij vernietigen. Dat brengen we allemaal naar de loods hier in Nederland. En dan uh, uh, gaat dat gewoon weg. Ja, ik zei maar, hoeveel, hoeveel doe je dan ongeveer weg? Hoe, wat moet ik voorstellen? En ik zag gewoon aan haar gezicht dat het haar niks deed toen ze het antwoord gaf. Maar ik was gechoqueerd al, want ik dacht... Je zegt het ook op een manier net of het heel normaal is. En als je het dan normaal vindt, hoeveel is het dan? Nou, Dan hoor je gewoon dat het echt wel elk kwartaal is. En dat ze grote loodsen daarvoor hebben. Dat dat allemaal heel privé gaat. Ik hoorde vanuit haar eigenlijk de percentages voor het eerst. Dus zij krijgen natuurlijk nummers te horen. Dus elk jaar besluit een, een drive om 130% te produceren. Maar de beauty-industrie groeit niet met 30% en mensen groeien ook niet met 30%. Dus er wordt continu te veel geproduceerd en dan uiteindelijk uh, blijft de doorverkooppercentage op 25%. Wacht, dus wat betekent dat? Dus ze maken 130%? Elk jaar komt ja. er 30% bij in, in uh, groei. Ten opzichte van het vorige ja, jaar? Maar de doorverkoop omlooptijd blijft op 25%.
0: Dus ze verkopen 25% ja.
2: van alles wat ze produceren? Ja. Maar ze zei ook tegen mij, ik kan gewoon niet alles vertellen ook. Ik krijg 10.000 euro boete per dag als ik met dit informatie naar buiten ga.
0: 25% verkopen en toch ieder jaar 130% produceren. Je hoeft niet heel goed te kunnen rekenen om te weten... dat er extreem veel producten niet verkocht worden. Dit werd Cinems nieuwe missie. En ze richtten er een bedrijf voor op, Archive waarmee ze verspilling in de cosmetica-industrie
1: wil tegengaan. Dat het hier om zulke hoge aantallen ging, dat wilde CINEM officieel bevestigd hebben. Ze pakte de openbare jaarverslagen erbij van de grote cosmetica-bedrijven. En ze begon met bellen om te achterhalen... wat er bij deze bedrijven achter gesloten deuren precies gebeurt. En daarvoor zette ze haar beste beauty-industrie stem op. Vol termen als targets, brands en overstock.
2: Ja, toen ben ik eigenlijk uh, met ze gaan bellen. En, uh, Wat ze waren zagen... de reacties? Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Zijn, worden de producten weggegooid? Nou, nah, dat hebben wij nog nooit meegemaakt binnen deze organisatie. Dus ontkenning is eigenlijk het grootste probleem op het moment uh, binnen bepaalde organisaties. Je hebt altijd boze mensen die bij bedrijven weggaan... Ik begin een nieuw merk en die zeggen: Ik wil het geheel anders doen. En dan vraag ik aan hen: Maar waarom wil je het dan anders doen? Die zeggen Nou, ik heb het zelf meegemaakt. 80% van de stok werd soms vernietigd. In van die kamertjes waarbij we het met een team gingen bespreken. Het verkoopt niet, we hebben het geprobeerd. Dus gewoon ACEP uh, moet dit gewoon weg. Dus dan hoor je eigenlijk al dat op brand level, dus vanaf het begin van de keten, degene die besluit om te produceren, als zij zien dat een product niet snel genoeg loopt in de winkel, dus waar we nu staan, dat ze alles weer terughalen en dat het dan wordt besloten om te vernietigen. Dit waren van die heerlijke validatiemomentjes, dat ik dacht, zie je wel, zie je wel, 80% van de stok...
1: Sinem weet via een omweg te achterhalen dat sommige bedrijven wel 80% van de producten laten vernietigen. Een gigantische hoeveelheid. Maar wat er vooral uitspringt voor haar, bedrijven tot in de bestuurskamers aan toe, lijken bewuste opdracht te geven om zoveel te produceren en daarmee dus ook om zoveel weg te gooien. Waarom doen ze dit? Daarvoor moest Sinem toch echt in gesprek met die bedrijven zelf. Door een paar slimme trucjes... ze zei bijvoorbeeld dat ze wel eens
0: informatie nodig had voor een schoolopdracht... krijgt ze medewerkers van fabrieken en afvalverwerkingsbedrijven aan het praten. En zelfs de grote merken doen voorzichtig een boekje open... over deze kromme logica van overproductie en vernietiging. En die begint bij de winkeliers. Zoals de drogist waar we nu staan.
2: Producten moeten gewoon een soort van een doorloop hebben in principe... En de productie die gaat maar door. Dus wat wordt, wat wordt er gedaan? Na een kwartaal worden die dingen weer opgehaald en wordt het weer aangevuld met nieuwe producten. Dus uh, het is voor hun heel belangrijk dat dit uh, heel snel achter elkaar wordt verkocht eigenlijk. Dat is hun hele doel. En daarom halen ze het ook weer snel op. En dan komt de volgende badge. Halen ze het snel op, komt de volgende badge.
0: Ondertussen zit de winkel met een magazijn dat uitpelt van de spullen.
2: Soms zie je dat toch, hè? van die hamsterbakken, uh, 70% stickers. Als het daarna toch nog blijft liggen, wat ga ik nu met die producten doen? Maar stel je voor, je hebt een shampootje van André Lon, Garnier. Ja, dat zijn uh, producten die, die niet zoveel kosten. Ja, dus als je lage marges hebt, dan moet je ervoor zorgen dat elke 10 centje heel erg telt. Dus zij zullen niet idealiter meteen willen vernietigen. Dus dan komt het ook bijvoorbeeld bij de Action of de Amazon terecht. Het heeft ook te maken met een financieel spelletje die wordt gespeeld. Want de geldwaarde in een land waarbij de waarde van de munt minder is... is in één keer dat product is heel veel waard daar. En dat gaat dus vaak naar lage landen. Dus zo spelen ze zeg maar in die supply chains met... Um, de Westen krijgen misschien de beste producten... en andere landen die krijgen op een gegeven moment de second life van die producten.
0: Goedkope producten belanden bij de actions. Maar dat geldt niet voor de duurdere spullen.
2: Je hebt ook een parfumafdeling trouwens, toch wat het bij de kruid valt. Ja, nou, heel even kijken. Ik denk uh, een beetje bij de mevrouw bij de kassa, maar dan moeten we even uh, hier onder het hoekje gaan kijken. <laughs> um, er is wel een verschil tussen producten die bijvoorbeeld hè, een tientje kosten en producten die 100 euro kosten. En luxe producten, die van 100 euro, die zijn hier nu toevallig eventjes niet of minder. Bij hun merk je gewoon dat ze iets meer exclusief willen zijn. Dus die willen niet in elke kruidvat of action terechtkomen. En dat wordt dan bij default wordt dat vernietigd. Want hun doel is om het altijd voor 100 euro te verkopen en niet voor 60. Dan kan het gewoon beter zijn dat ik het vernietig, want dan ga ik het weer voor de topprijs verkopen. Maar vernietigen zou je kunnen zeggen, kost alleen maar meer geld. Nou, dat is dus heel goedkoop. Uh, je betaalt ongeveer 37 cent per kilo. En uh, ja, dat, dat is gewoon de realiteit. Dit is
0: dus de kromme logica in je badkamerkastje. Die tampen staan voor 4 euro, die het kruidvat niet kan verkopen aan klanten. Die wordt doorverkocht aan de Action, die hem voor 2 euro verkoopt. Maar de dure aftershave of de gezichtscreme van Chanel voor 100 euro wordt niet alsnog verkocht voor 60 euro. Zo blijven de merken luxe en exclusief. Zo kunnen ze mensen zo ver krijgen om steeds weer die 100 euro neer te tellen. En ze maken zoveel winst dat het niet uitmaakt dat de rest in de verbrandingsover verdwijnt. Sterker nog, daar betaal jij voor als je iets voor de hoofdprijs koopt.
2: En alles wat dan niet verkocht is? Alles dan wat niet verkocht is, wordt dus opgehaald door de exclusieve bedrijven. Dan gaan ze het wel terugnemen en dan belandt het dus op de vernietigingshoop.
0: Maar doen echt alle grote merken dit?
2: De ene brand zeker vernietigt die meer dan de andere. Maar dat komt ook omdat ze groter zijn dan de andere. Dus dat vind ik altijd heel moeilijk om een vingertje naartoe te wijzen. Maar we weten wel van twee hele grote concerns dat zij de grootste zijn en dat zij hier de grootste mee te maken hebben... Um, dat is bijvoorbeeld een L'Oreal Group.
0: Winkels krijgen steeds weer nieuwe pallets met nieuwe producten aangeleverd... magazijnen puilen uit... en onverkochte crèmes belanden op de vuilstort. Dan kan ik maar één logische vraag bedenken. Waarom maken ze niet gewoon minder?
2: Wat is verminderen? Zeg maar, we weten niet eens hoeveel er op de markt is... en wat een klant heeft aangeraakt en wat niet. En dat maakt het heel moeilijk... Uh, hoeveel moeten we verminderen?
0: Hoeveel minder? Bedrijven of brands, zoals Sinem zegt... hebben geen flauw idee hoeveel shampoos ze precies verkopen. Of beter gezegd, ze hebben geen idee hoeveel shampoos... winkeliers en tussenhandelaren precies verkopen. En dat zit zo.
2: Degene die eigenlijk het treintje veroorzaakt dat het bij ons terechtkomt... dat zijn dus vaak de brands. Want die besluiten om een product op de markt te brengen... L'Oreal is dan verantwoordelijk. En wat doen zij? Zij bepalen dus hoeveel ze gaan produceren. En we weten niet eens hoeveel er op de markt is en wat een klant heeft aangeraakt en wat niet. En dat maakt het heel moeilijk met voorspellen als dus altijd nat vinger werkt.
0: En dus voorspellen de hoofdkantoren van grote cosmetica bedrijven een groei van zeg 130 procent. Omdat ze dan mooie cijfers aan hun investeerders kunnen laten zien. Ze doen een bestelling van shampoo of tandpasta of aftershave bij fabrieken.
2: En dan zie je eigenlijk al heel snel, wat daar het probleem is... hoe meer je bestelt, hoe goedkoper het wordt. Want dan gaan ze volume draaien.
0: Alle producenten, alle fabrieken, ja. die zijn erbij gebaat... neem zoveel mogelijk af bij mij.
2: Ja, dus dat is al waar het begint. En een, een brand die ambitie heeft, die zegt... nou laten we dan maar gewoon uh, dit doen. En dan uh, gewoon even doorpushen met marketing en sales. Dus dat is even stapje één. Dan nou, nou ja. houden we de kosten laag... En dan is vernietiging op het einde van de keten goedkoper.
0: Om al die ladingen aan spullen te verkopen... sluiten merken en distributeurs contracten af met winkels, online en offline. En of je nu een bijenkorf, bol.com, Amazon of een online cosmetica
2: winkeltje bent... al die winkeliers
0: moeten ook targets halen.
2: Dus alles draait om groei. En jij bent bang als winkelier om te rapporteren aan je manager... van het is me niet gelukt dan heb je ook een probleem. Dus zij gaan zelf via achterdeurtjes op een gegeven moment verkopen.
0: Via de achterdeurtjes verdwijnen onverkochte spullen. Zodat die uitpuilende planken in het magazijn... net op tijd leeg zijn voor de volgende batch. Dat lukt dan weer via tussenhandelaren.
2: De industrie vinden hun heel erg irritant. Want zij doen de marktwerking eigenlijk een beetje verpesten. Dus stel je voor, ik maak een dealtje met iemand in Turkije. Die shampoos die zijn over. Um, ja, diegene die is wanhopig. Die verkoopt het voor 3 cent. En ik uh, zet er even 4 cent weer bovenop. Dan stuur ik het naar Nederland. En zodoende komt het dus in die actions terecht. En de action die speelt daar dan natuurlijk mee. Want die pakt dan daar weer een marge bovenop.
0: Winkeliers, brands, tussenhandelaren. Volg je het
2: nog? En ik heb nog ook niet eens zwarte markten genoemd. Dus een markt... Um, Waarbij de hele wereld eigenlijk een embargo tegen heeft. Dus uh, een Iran bijvoorbeeld mag heel vaak geen importproducten. Maar zelfs daar hebben ze die producten wel. Alleen daar worden geen vragen over gesteld. We weten niet waar het belandt. Maar het rotte aan dit concept ook is... Aan de ene kant denk ik, ja, Joe komt bij de action terecht, wordt het niet vernietigd. Maar aan de andere kant, L'Oréal weet dan nooit dat het op die manier is gaan... He, daarom geven ze elkaar ook vaak de schuld. Ja, ik weet niet dat hij het heeft doorverkocht. En uiteindelijk is er een andere winkel terecht. En ik dacht dat het uiteindelijk he, bij de klant terecht was gekomen.
0: Door dit oerwoud aan verschillende partijen. die niet durven te vertellen hoeveel ze verkopen. weet aan het eind van het jaar niemand hoeveel Tampasta's er nou verkocht zijn. En dus denkt de cosmetica bedrijf aan het einde van het jaar. Weet je wat? Die 130% ging eigenlijk best wel prima. Doen we gewoon nog een keer. En wat er overblijft. Hoppatee, in de over de mee.
2: Het vernietigen van producten op het einde van de keten... waarbij we ingrediënten hebben verbouwd door boeren... Um, daar een product van hebben gemaakt. Om dat op het einde te vernietigen is eigenlijk het ergste wat je doet. Want die hele energie is daarvoor al geweest. Dan denk je gewoon... Uh, hallo, meneer de overheid, waar zijn we nou mee bezig, joh? He? Aan de ene kant roepen we ook, we gaan circulair worden... Aan de andere kant mag je product vernietigen. Nou, dat klopt ook gewoon allemaal niet. Hoe kan je circulariteit bevorderen. als je wel productvernietiging mag doen?
1: Hoe wil meneer de overheid dat gaan doen? Want ik zie het hier ook staan op de website van de Rijksoverheid. Nederland wil in 2050 circulair zijn. Ja, en tegelijkertijd zie ik dit op
0: de website van een afvalvernietigingsbedrijf in Nieuw-Vennep. Voorkom dat uw product ongewenst op de markt komt. Discreet en gecertificeerd vernietigen. Specialist in
1: productvernietiging sinds 1988. Discreet vernietigen. Yep. En dan ook circulair. Um, hoe zullen die twee dingen samengaan? Ja, ik heb het dus gevraagd
0: aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, zij gaan hierover. En dit is het antwoord dat ik kreeg. Oké. Okay. Beste Nienke. Er geldt in Nederland geen verbod op het vernietigen van onverkochte producten. De hoeveelheden overstok die worden vernietigd, worden momenteel niet bijgehouden. Lekker dan. Wel is er de kaderrichtlijn afvalstoffen. Die bedrijven aanraadt om de afvalhierarchie te volgen. De wat? Ja, de afvalhierarchie. En dat betekent dat de overheid adviseert aan bedrijven om zo min mogelijk afval te maken. En als het echt niet anders kan, dat ze het dan mogen laten vernietigen.
1: Oké, okay. dus de overheid adviseert bedrijven. Ze geven een tip van joh... Je... Doe maar even minder afval maken. En dan zeggen bedrijven, oké, okay, we horen je, maar we maken wel afval. Oké, okay. nee, lijkt me solid.
0: <laughs> maar wacht, er gebeurt wel iets. Uh, hij schrijft ook... De Europese lidstaten zijn op dit moment aan het onderhandelen over strengere wetten. De ecodesign voor duurzame productenverordening heet het. Ecodesign, daar hebben ze over nagedacht. Jup. Yep. Nederland zet zich tijdens de onderhandelingen dan ook in... voor een direct geldend verbod op de vernietiging van onverkochte producten. Dat voor zoveel mogelijk productgroepen gaat gelden.
1: En producenten moeten gaan rapporteren hoeveel onverkochte producten zij vernietigen. Kijk, dat klinkt al beter. Dus ze gaan precies boven tafel krijgen hoeveel bedrijven vernietigen? Ja, precies. En die cijfers willen ze vervolgens gebruiken om te
0: zien welke spullen het meest vernietigd worden... en om dan te beslissen welke producten ze gaan verbieden. Dus dat je die niet meer mag vernietigen als ze onverkocht zijn. En dat wordt duidelijk begin 2024... hoe deze strengere wetten er precies uit gaan zien. En gaat dat dan ook voor cosmetica gelden, denk je? Nou, dat is het leuke. Dat lees ik dus helemaal niet terug in het antwoord. Handig. Dus ik ga ze even terug mailen. Lief ministerie, geldt dit ook voor cosmetica? En... Wat vindt de cosmetica-industrie hier eigenlijk zelf van?
2: Vanuit de producenten merk ik dus degenen die de ingrediënten verkopen aan de L'Oreal's van de wereld... die willen allemaal wel. Hun hartje doet pijn, want zij worden ook overgehaald met heel veel ingrediënten kopen. En dan blijven er ook weer ingrediënten liggen. Zij zijn natuurlijk geen merk, dus ze weten niet wat ze ermee moeten doen. En uh, ik merk dat de brands willen, maar dat ze nog uh, heel erg bang zijn... Uh, met betrekking tot hun reputatie. Want hun hele spel is in de winkels willen liggen... En hun reputatie bouwen. Dus daar betalen ze heel veel voor. En het moment dat jij en ik erachter komen dat ze heel veel vernietigen, dan is dat heel pijnlijk.
0: Dan moeten ze namelijk eerst toegeven dat er een probleem is. En dat kan ze klanten kosten. Toch ziet Sinem dat de industrie het langzaam serieuzer begint te nemen. Bijvoorbeeld bij L'Oreal, het grootste cosmetica bedrijf ter wereld.
2: En ze zeiden ook echt wel schamend aan de tafel. Dus dat wil ik ze ook wel geven. Het is niemand dat elk kwartaal aan het juichen is van yes, we hebben het weer gedaan. Uh, ze balen er ook van. En dat ze zeggen ja, we betalen er zelfs in deze fase voor om het weg te krijgen. Hoe dom zijn we eigenlijk bezig?
0: We hebben L'Oréal gevraagd om een reactie, maar helaas niks ontvangen. Gaan die strengere regels waar de EU-landen nu over onderhandelen... ook gelden voor cosmetica? En de woordvoerder zegt... Nederland heeft zich ingezet voor in ieder geval een verbod op vernietiging... van onverkochte kleding, elektrische en elektronische apparaten en schoenen. Dus geen cosmetica? Cosmetica valt hier niet onder. Omdat voor deze productgroep geen data beschikbaar is... dat de vernietiging daadwerkelijk plaatsvindt. Dan meen je... Ja. We hadden wel informatie over de vernietiging van kleding, elektrische en elektronische apparaten en schoenen, waardoor we hard konden maken dat een verbod op vernietiging voor
1: deze producten gegrond is. Oké, okay, dus omdat er nog geen cijfers zijn hoeveel cosmetica precies vernietigd wordt, wordt het nu dus niet verplicht om cijfers hierover bij te houden? Precies. Oké. Okay. Heerlijke cirkelredenatie.
0: En toch is... Precies dat wat wel nodig is, zegt Sinem. We hebben cijfers nodig om ervoor te zorgen... dat er niet zoveel cosmetica in de vernietigingsoven belandt.
2: Dus een, uh, een kruidvat waar we nu staan... die zou gewoon data moeten delen met L'Oreal... En die zou eerlijk moeten zeggen, op een gegeven moment had ik er drie, twee, vier over. Nou, dat lukte me niet. En toen zou jij maar op mijn kop geven, want was, ik kon het niet meer verkopen. Nou, toen heb ik het stiekem aan de Action verkocht of aan Turkije ergens waar niemand erachter kwam. Nou, daar heb ik toch mijn geld mee verdiend. En ik zeg, ja, meneer L'Oreal, jij moet gewoon weten waar je stok is. Uiteindelijk zou je toch data met elkaar moeten delen.
0: Dit was de Klimaatkwestie de groene podcast van Trouw. Ben je benieuwd wat je zelf kunt doen om verspilling in de cosmetica-industrie tegen te gaan? Lees dan verder op Trouw.nl. Je vindt de link in de show notes van deze aflevering. Daar lees je ook wat Sinem Tinser zelf doet om cosmetica van de verbrandingsover te redden. Deze aflevering werd gemaakt door Hanna van der Wurf en door mij, Nienke Zoetbrood. Met dank aan Sinem Tinser van Archive en Robin van Wegem. De mixage werd gedaan door George Paul Henneberken en eindredactie is in handen van Charlotte Verlauw, Oh, en je helpt ons trouwens heel erg door sterren te geven in je podcast app. Zo kunnen meer mensen deze podcast vinden. Tot de volgende keer.